0: capítulo 2, vimos en la semana pasada del versículo 9 al 11, y es una bella epístola. ¿Quién se está gozando en la epístola de Pedro? Sí, realmente es una bella epístola, la epístola de Pedro. Y vamos a, a, a arrancar con el versículo 12, pero no podemos arrancar fuera de contexto. Nosotros hemos aprendido que la estudia de la Escritura es con el contexto de lo que dice, no sacamos un versículo y de ahí arrancamos. Entonces es bueno recordar lo que dice Pedro en el versículo 9, 9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, es decir, linaje, un pueblo, una tribu, un clan, un grupo de personas que tienen un, un Padre común, y nosotros somos un linaje escogido, ¿cuál es nuestro Padre común? Dios, por eso somos un pueblo escogido, ¿verdad?, somos elegidos por Dios, ...pero tenemos un Padre común... ...entonces somos linaje escogido... ...¿qué más dice?... ...real sacerdocio... ...o sea, somos sacerdotes... ...tenemos acceso a Dios... ...pero somos reales... ...es decir, real no, no solo verdaderamente... ...sino de un Rey... Nuestro, ...nuestro Dios... ...nuestro Padre es un Rey... ...nuestro Papá es Rey... ...entonces somos sacerdotes... ...pero somos príncipes... ...porque somos hijos del Rey... ...entonces somos real sacerdocio... ...somos nación santa... Es decir, no solo somos un pueblo, pero somos una nación, somos gobernados, ¿verdad? Por un gobernador que es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza su, que gobierna la iglesia. Entonces somos una nación santa, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, le pertenecemos a Dios. Somos una nación santa, no hay otra nación santa. México no es una nación santa, El Salvador no es una nación santa, Costa Rica no es una nación santa. Cuba no es una nación santa, pero dentro de esas naciones habemos personas que pertenecemos a una nación santa, amén, cuyo rey es el Señor Jesucristo, entonces somos nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿con qué propósito?, todo esto va con lo que vamos a enseñar ahora, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes, y dijimos que virtudes, ¿qué significa?, excelencia, excelencia, esa, esa calidad moral, valor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad y el Señor nos ha llamado. Pero vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero habéis recibido misericordia. Entonces, nosotros cuando dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, hace un contraste con aquellos que han rechazado a Jesucristo. Esa es la diferencia. Si tú vas al capítulo 2, eh, eh, versículo seis, cinco dice, Vosotros como piedras escogidas sed, sed edificados en casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables, espirituales aceptables a Dios eh, por medio de Jesucristo, entonces <coughs> vamos a ser edificados como casa espiritual, somos una casa espiritual, un templo y somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales. Si hablamos, ¿cuáles eran esos sacrificios? Nuestro cuerpo, le entregamos a Señor nuestro cuerpo para hacer su voluntad, nuestra obediencia, nuestra, la confesión de nuestros pecados al Señor, el fruto de alabanza de nuestros labios fruto de acción de gracias, nuestro amor a otros es un sacrificio, las ofrendas que damos es un sacrificio. Entonces hemos visto que hemos sido llamados para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, siendo ese pueblo santo, siendo esa nación santa, nuestro propósito es... Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como un sacerdocio santo ofrecemos sacrificios y como un sacerdocio santo anunciamos, proclamamos las virtudes, pero no solo de palabra, sino que también con nuestras vidas. Y eso es lo que empieza a desarrollar Pedro en el versículo 11. Es decir, tenemos un llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a proclamar esas excelencias morales de carácter, de pensamiento, de acción, de sentimiento. Dios nos llama a mostrar esas excelencias. Entonces, en el versículo 11, Pedro dice, Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces vemos que en el versículo 11, y estudiamos bastante esto el domingo pasado, emp empieza a hablar de la actitud, de las virtudes que debemos demostrar. Una, una manera, una, un, un tipo de carácter que no es esclavo de las pasiones carnales. Dice, no, no abste absteneos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La palabra que usa ahí Pedro es de hacer guerra. Entonces, nuestra naturaleza humana busca satisfacer placeres, deseos, caprichos, actitudes de celo, de egoísmo, de envidia, de lujuria, y busca controlar al ser humano. Pero dice Pedro, no, no hagas eso, absteneos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. No seas esclavo de ellas. Luego dice en el versículo 12, y aquí ya arrancamos, Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y vamos a escudriñar lo que quiere decir esto. Pedro está diciendo mantener, mostrar entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no tienen a Jesucristo. Una conducta irreprochable. Bueno, irreprochable en, en, en otras traducciones, en la New King James Version dice honrable. En la New American Standard Version en inglés dice excelente. Entonces nos está diciendo... Mantener entre los gentiles una conducta excelente. La palabra griega es carlos, carlos, la palabra griega, y quiere decir bella, excelente, hermosa, escogida, preciosa, apropiada, recomendable, admirable, buena, genuina, aprobada, digna de alabanza, noble. Nos está diciendo Pedro, mantener entre los gentiles una conducta hermosa mantener entre los gentiles una conducta excelente mantener entre los gentiles una conducta escogida mantener entre los gentiles una conducta apropiada mantener entre los gentiles una conducta recomendable mantener entre los gentiles una conducta admirable mantener entre los gentiles una conducta buena mantener entre los gentiles una conducta genuina mantener entre los gentiles una conducta aprobada Mantener entre los gentiles una manera de ser, una manera de actuar, digna de alabanza. Mantener entre los gentiles una conducta noble. Amén. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Mantener entre los gentiles una conducta excelente a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al mantener esa conducta Estamos declarando las virtudes de aquel que nos llamó de las, de las tinieblas a su luz, admirable. Al tener una conducta excelente, una conducta noble. ¿Por qué? Porque el mundo no es así. Y nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y una persona extranjera es una persona que pertenece a otro gobierno. ¿Y cuál es nuestro gobierno? El celestial Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, sino yo hubiera enviado tantos ángeles y hubiera me hubieran librado. Nuestro reino es celestial. Entonces somos extranjeros y como extranjeros tenemos un lenguaje distinto. No se trata de inglés o español, sino que nuestras palabras deben ser distintas. También como extranjeros tenemos una costumbre de alimento distinto. Así como en México comes tus taquitos y en Medio Oriente comen cuscús y otras cosas, son comidas distintas y si en China usan sus tallarines ahí con sus palillos, etcétera. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. No nos alimentamos de novelas inmorales y, y cosas que son basura. Amén. Tenemos un alimento distinto. Como extranjeros nos vestimos distinto. No estoy hablando de la ropa física. Estoy hablando de que no nos vestimos de la justicia de nuestras obras, sino de la justicia de la sangre de Jesucristo. Es decir, nosotros nos presentamos ante otros cubiertos con la sangre de Jesucristo. Esa es nuestra carta de presentación espiritualmente hablando. No, nosotros no, no nos proclamamos a nosotros. Hay gente que se proclama, si yo soy bueno, yo soy aquí, yo soy allá. Nosotros no nos proclamamos a nosotros, proclamamos a Jesucristo y venimos cubiertos por la sangre de Jesucristo. ¿Amén? Y sí, nos cubrimos de buenas obras, porque en Cristo Jesús esas obras son aceptables. ¿Amén? Cuando son hechas en Cristo Jesús... Entonces somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de pasada. Entonces dice, mantener entre los gentiles, entre ellos, una conducta irreprochable. ¿Mm? Para que en aquellos que os calumnia como malhechores por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué quiere decir? Al considerarlas, algunas personas... Consi Mira lo que dice concentrémonos, porque yo sé que la distracción trata de quitar lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian, pues nos van a calumniar. Y claro que nos calumnian. Mira, ¿a este no le gustan las mujeres? ¿No quiere salir con nosotros a, 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 con estas muchachas? Pero no se dan cuenta que se necesita más valentía y más sombría resistir la tentación que ser víctima de la tentación. Pero te van a calumniar. O te van a calumniar porque tal vez no vas con ellos el domingo a. a, a quieren celebrar una fiesta, lo que sea, y tú dices, no, mi primer lugar es el Señor. Y dicen, estos se creen santos. O, o, o tal vez andas tu Biblia, mira Santulón, mira la Santulona, se cree que es alguien. Y, y tú sabes que eres pecadora. Yo sé que soy pecador. Yo ando a la Biblia no porque yo sea perfecto, pero porque necesito la luz divina para guiar mis pasos y para limpiar mi corazón. Pero te van a calumniar. O te van a calumniar porque no te echas un trago. Échate un trago. No, este ya se hizo antisocial. Ya nos echa un trago, ya exagerado. ¿Qué es un ambinito? ¿Qué y tú dices no pero pero échate un vinito no este es testarudo es antisocial de veras verdad o mira está bien si tú tienes esa fe pero a tus hijos no le amargues la vida deja ya tiene catorce años la muchacha deja que vaya a la fiesta le estás amargando la juventud y, y tú sabes que no conviene verdad es bueno caminar en los caminos del Señor. Es bueno caminar en los caminos del Señor. Entonces te van a calumniar, dice. Pero dice, pero en aquello que os calumne como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras. Es decir, cuando vean tus obras y, y digan, bueno, pero... Cuando las consideren y digan, bueno, pero mira cómo es en el trabajo. Mira que no roba, Mira cómo eh, trata a su esposa. Mira cómo trata a su esposo, mira cómo educa a sus hijos, mira cómo se preocupa por el vecino. Cuando consideren las buenas obras, al considerarlas digan, wow, hay aquí, aquí hay algo. Y luego dicen, este hombre ha cambiado, el Espíritu de Dios está en él, y glorifican a Dios y lo reciben. Cuando Dios los visite a ellos, cuando abra sus ojos. Y si ellos se cierran y siguen calumniando y siguen rechazando, van a glorificar a Dios cuando el Señor venga y los juzgue. Porque ahí toda mentira va a fluir para afuera. Y van a reconocer que Dios les envió testigos. Y tus obras buenas eran testimonio de que había que arrepentirse y seguir al Dios viviente. Y van a glorificar a Dios, pero va a ser demasiado tarde. Es como Acán, en codicia, quiso agarrar un poco de... ...de oro y mantos, etcétera cuando tuvieron la... la cuando entraron a la tierra prometida. Y eh, lo escondió y vino la maldición de Dios. Porque su, después de vencer Jericó, pues fue ahí donde él sacó esos tesoros, pero ya después cuando iban a pelear contra el siguiente enemigo, eh, no les fue bien. Y, 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 y al final, eh, Dios revela que son ellos... Y dice, glorifica a Dios. Le dice, Josué glorificó a Dios, pero se hundió y se destruyó y los apedrearon, quemaron todo. Entonces vemos, ah, vemos pues, de que van a glorificar a Dios, ya sea en este mundo o cuando el Señor venga y los juzgue. Ahora vamos, vemos pues una manera de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz escogida. Luego nos da otra manera. Y empieza Pedro a desarrollar otras maneras. Y en el versículo 13 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, vemos acá la segunda amonestación de Pedro, versículo 13. Alguien se para de nuevo y lo lee en voz alta, con, con la energía, para que se pueda oír. Si alguien se para y lo lee, versículo 13. Y lee el 14. Bien. Bueno, ¿a quién hay que someterse, dice Pedro? ¿Puedo oírlo? Vamos a interactuar un poco, hermanos. ¿A quién dice, Pedro, que hay que someterse? ¿A institución humana? ¿A cuáles? ¿A cuáles? A toda. Mi, mi traducción dice, por causa del Señor, a toda institución humana. A toda, o sea, yo no puedo decir, bueno, me voy a someter a una, pero a la policía no me someto. ¿Sí? O yo me voy a someter a la policía, pero yo no pago impuestos. Dice, someteos a toda institución humana. ¿Quién dice esto? ¿Quién lo dice, hermanos? Lo dice el Señor. Ahora, ¿quién era gobernador del imperio romano en ese tiempo? Nerón era el gobernador en ese tiempo. Ahora, se cree que todavía no había empezado la persecución auspiciada por el gobierno contra los cristianos porque dice Pedro o a los gobernadores como enviados por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien entonces un autor dice tal vez no había empezado la persecución organizada por el gobierno o por lo menos no había llegado a las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia que es a quienes les escribe Pedro los cristianos en esa área pero de todas maneras, aunque no había empezado la persecución, el que era el emperador era Nerón. Porque Nerón eh, reinó del año... Eh, gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Pedro escribió esta carta en el año 64. Pe Pablo fue martirizado en el 64 y Pedro fue martirizado entre el 64 y el 68, 67. Porque en el 68 fue cuando ya eh, murió Nerón. Pero entonces vemos... Eh, de que el, el, tip, el, el gobernador que estaba, el rey en ese tiempo era Nerón, y los gobernadores eran romanos, o sea, no, no eran los cristianos los que estaban gobernando, y Pedro dice, por causa del Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y hacia el rey como autoridad de los gobernadores. Ahora, someteos, me puse a bucear un poco sobre la palabra someteos. La palabra someteos es, es sujetarse, es obedecer. Y uh, el comentario del Blue Letter Bible dice, esta palabra en griego era un término militar griego que significaba arreglar las tropas militares para ponerlas bajo el comando de un comandante. Hablábamos que la palabra eh, que las pasiones que combaten contra el alma era un término militar como cuando tú armas un equipo bajo un líder y ese líder lleva la batalla pero el organizar los escuadrones para ponerlos a la disposición de un, de un líder militar eso es lo que quiere decir someterse ese es el término griego militar y en el término no militar eh significaba una actitud voluntaria de entregarse, de cooperar, de aceptar responsabilidad, de llevar a cabo las responsabilidades ciudadanas que uno tiene. Entonces, Pedro nos está diciendo, por causa del Señor, no porque ellos sean grandes gobernadores, pero por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana. Ahora, Warren Worsby, Dice, el sometimiento no es un tema popular en estos días de anarquía. Anarquía es andar sin ley. Y dice, de hombres que corren tras la meta de la satisfacción personal. ¿Por qué? Porque si a ti solo te interesa el yo, tú no le haces caso a ninguna autoridad. Mientras no te vean, haces lo que tú te da la gana. Pero dice, en estos días de anarquía, eh, el sometimiento no es una palabra popular, pero dice Dios ha establecido en la institución de la familia, el gobierno humano y la iglesia. Eso no lo dice el Señor. ¿Verdad? Ahora, en algunas iglesias no se va a enseñar esto. ¿Por qué? Porque esto no es un tema popular. ¿Verdad que no es un tema popular? ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro ambiente, sobre todo, hay una resistencia a las autoridades hay una situación un sentimiento pero la palabra del señor nos habla el el el, el hermano Robertson dice las, las autoridades humanas han sido ordenadas por Dios la obediencia a las autoridades humanas no es opcional por otro lado ninguna autoridad humana es absoluta porque toda autoridad humana está tiene que va a ser un día juzgada por Dios y cada persona tendrá que dar cuenta tarde o temprano a la autoridad que está sobre todas las autoridades. Entonces, los gobernantes, los alcaldes, los policías, los jueces, todos ellos un día van a tener que dar cuenta ante el juez de jueces, ante el gobernador de gobernadores. Pero luego dice McQuilkin, la gen, lo genuino de nuestra obediencia a Dios se prueba muchas veces en la autoridad humana. Porque ¿quién nos manda a someternos a la autoridad humana? ¿Quién nos manda hacer eso? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad humana porque obedecemos a Dios, ¿a quién nos estamos sometiendo? Cuando nosotros rebelamos contra la autoridad humana, ¿contra quién nos estamos rebelando? Contra Dios, eso es lo que nos dice la palabra. Entonces dice, la autoridad humana no ha sido dada por Dios, dice Robertson Somaquilke, simplemente para asegurarse que se cumplan los diez mandamientos, o para dar consejo benevolente. La autoridad humana ha sido establecida para dar leyes y enforzarlas. Es decir, si no hubieran leyes de tránsito, sería difícil, ¿no? Eh, se necesita orden, se necesitan leyes. Si no se pagara impuestos, tendríamos problema, porque hay seguridad que se paga con estos impuestos. Hay infraestructura, calles, servicios que se pagan con estos impuestos. Ahora, no todo mundo ejerce su autoridad con justicia, sabiduría y amor. Un día ellos van a ser juzgados. Pero eso no nos libra a nosotros de obedecer la autoridad. Ahora, si una autoridad está actuando mal, podemos usar los medios bíblicos para tratar de cambiarla, pero no los medios que no son bíblicos. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué hicieron los apóstoles ante la autoridad romana? ¿Predicaron contra las autoridades? No. ¿Por qué? Porque el reino nuestro es el reino de, de Dios. No, Cuando, cuando eh, golpearon a Pedro y a Juan, no fueron a, a hacer una demostración contra las autoridades. ¿Me explico? No fueron a hacer una demostración política contra las autoridades. Ellos simple y sencillamente sirvieron a Dios y mostraron humildad, pero poder. Pero no en el poder de otra manera, sino en el poder espiritual. ¿Quiere decir que no podemos usar las, la, los canales legales para obtener derechos? Sí, podemos usar los canales legales para obtener derecho, Pero no quiere decir que vamos a buscar establecer el reino de los cielos y la justicia a través de canales legales es a través del Espíritu Santo y Dios. Amén, hermanos. En Juan, Juan versículo capítulo 19, acompáñame a Juan, capítulo 19, y aquí estamos tratando un tema delicado, pero es un tema importante. Juan, capítulo 19, versículo 7, es cuando Jesús es llevado a la crucifixión. Y los judíos, en el versículo 7, le respondieron a Pilatos, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más, porque dijo, dijeron que él pretendió ser hijo de Dios. Entonces Pilato dijo, «Wow, este es, es hijo de los dioses», y tuvo miedo. Entonces entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Vemos que entonces, cuando Jesús no le da respuesta, Él se ofende. Y le dice, ¿cómo es que no me hablas? Yo tengo autoridad para librarte. Yo tengo autoridad para crucificarte. Mira lo que le contestó Jesús. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿De dónde recibió la autoridad de Pilato para crucificar a Jesús? ¿Era Pilato un buen juez? ¿Era judío? ¿Era creyente? No. Y Dios dice, tú recibiste autoridad. Todos los que están gobernando han recibido autoridad. ¿Y quién les ha dado esa autoridad? Aunque no te guste. Dios tiene su plan y su propósito. Y le dio autoridad a Pilato. ¿Con qué propósito? Para crucificar a Jesucristo. Porque el amor de Dios llevó a Jesús a la cruz. ¿Quién le dio autoridad a Satanás para destruir la familia de Job y llenarlo de llagas? Satanás no pudo hacer nada sin primero pedirle permiso a Dios. Entonces, ¿quién le ha dado autoridad a un gobernador para hacerte la vida imposible? Dios. Y tenemos que clamar a Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Tenemos que encomendarnos al Señor, como el Señor se encomendó. Vamos a Romanos 13. ¿Estamos aprendiendo algo acá o no? Porque aquí no tenemos oídos que nos pican para oír las cosas que queremos oír. ¿Amén? Pablo lo dijo. Predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero a nosotros no nos interesa mitos ni cosas que nos distraen, sino que de acuerdo a la palabra de Dios estudiamos la palabra de Dios en forma sistemática de Génesis Apocalipsis y cuando vemos una área que no nos gusta tal vez no le vamos a dar la vuelta y la vamos a ignorar. Si yo hago eso, yo no sería un fiel pastor del Señor y siervo de ustedes. Amén. Entonces, veamos qué dice el capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Vamos a leerlo. Todos lo tenemos. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por mira, si Dios no quiere a alguien en autoridad, no te preocupes que un, do un, un ataque al corazón le puede ocurrir en cualquier momento, no basta que lo elijan, ya el pueblo eligió, no, el pueblo elige y Dios mira el corazón del pueblo cuando el pueblo elige, cuando un pueblo elige a un líder, el pueblo está revelando su corazón, pero Dios puede decir: Yo no quiero, yo no voy a permitir a este hombre. Y se le acabó el corazón ahí se murió. O Dios puede decir: Este es el hombre que quieres, este es el hombre que te doy. Y después estás, qué mal votamos. Que Dios nos libre de este sinvergüenza. ¿Me entiendes? Entonces, por consiguiente, dice el versículo 2: El que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Entonces debemos de hacer el bien. Y si hacemos el bien, no debemos de temer. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Él ni lo sabe. Pero Dios dice... Es mi, es mi voluntad que sean instrumentos de orden en las ciudades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Quiere decir que la pena de muerte es permitida, ha sido establecida para los gobiernos, porque lleva la espada, dice la palabra del Señor. No con el propósito de destruir vida pero con el propósito de traer cierta justicia para que las sociedades tengan un orden adecuado y apropiado. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Vivimos en días de bastante anarquía, y en 2 Timoteo 13, perdón, 3, del 1 al 4, Pablo nos dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces, si tú te amas a ti mismo, nadie que se oponga a ti es bien recibido. Si tú quieres andar a 100 millas por hora, odias a la policía y los miras con odio. Eh, si tú quieres eh, robar, eh, odias a los de seguridad o estás con amargura contra los que cobran impuestos, pero son necesarios. Dice, desobedientes a los padres, irreverentes, implacables, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno e impetuoso. Entonces, hermanos, volviendo a Pedro, ¿qué nos dice Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz escogida. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes? Mostrando una abstención de las pasiones carnales que luchan contra nosotros. ¿De dónde obtenemos el poder? Porque es una guerra. Ya lo estudiamos el domingo pasado. Es una guerra. ¿Podemos nosotros abstenernos en nuestra carne de las pasiones carnales? ¿Podemos? No. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y Dios es fiel. No cantamos esa canción. Dios es fiel. Pero hemos de ser sinceros y buscar ese espíritu si no tienes al espíritu de Dios tú eres esclavo en las pasiones carnales aunque trates de hacer las cosas más o menos bien por afuera pero realmente eres un esclavo de egoísmo de, de lo que sea entonces necesitamos al Señor eh, y otra manera de declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable como es sometiéndonos a las autoridades ¿no es cierto? es lo que nos enseña Ahora, vamos más adelante, que dice Pedro, capítulo 3, versículo 16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. ¿Qué dice Pedro? Somos libres. Andad como libres. El cristiano es libre. El cristiano es libre, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Somos libres. Pedro obviamente había leído la epístola de Pablo a los Gálatas. Porque Pablo había escrito, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres. Es decir, si a ti te ponen cadenas y tratas de manejar con cadenas, un poco difícil tal vez manejas acá y sueltas el timón y mueves la palanca de velocidad y vuelves y vas a chocar y es un despelote pero si eres libre puedes manejar el carro pero no lo manejas para acelerar a 140 por hora porque sabes que vas a chocar y no es sabio no lo vas a manejar no lo vas a manejar para meter el breque cuando vas a 100, a 100 por hora bueno no 100 a 70 por hora de repente porque no es sabio Vas a usar la libertad que tienes para manejar bien, de acuerdo al diseño de la máquina, de acuerdo a las leyes establecidas, y vas a ser bendecido. Vas a decir, bueno, pude, llevar, pude ir allá, pude venir acá, pude llegar a tiempo, pude transportarme. Tienes toda la bendición de gozar la libertad. Entonces, es distinto ser atado que ser libre pero no usa la libertad para destrucción, es lo que está diciendo Pedro en el sentido espiritual y lo usa Pablo, amén. Entonces, 1 Corintios 6.12, Pablo dice en la epístola a los Corintios, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica, nadie, su, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Todo es lícito, todo no es permitido, pero no estamos hablando que es permitida la fornicación, no estamos hablando que es permitido robar. Lo que está diciendo Pablo es que todo es lícito. Es decir, yo puedo decidir comer cerdo o no comer cerdo. Yo puedo decidir comer carne o no comer carne. Yo puedo decidir celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad del 25. Yo puedo decidir celebrar cumpleaños o no celebrar cumpleaños. Hay una libertad, pero nadie busque su propio bien sino el de su prójimo. Entonces, hay una ley dentro de esa libertad, que es buscar el bien de su prójimo. Hay personas que dicen, tú no puedes comer cerdo, pero eso es un legalismo. Todo me es lícito. Ahora, si te vas a comer dos libras de cerdo cada día, vas a terminar con tanto colesterol y en el hospital en pocos meses. No es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Puedes tomar café, los mormones no toman café, se dice, todo es lícito. Una tacita de café, ahora si te tomas 10 tazas de café, vas a estar así con tanta cafeína, y no es saludable. Pero lo peor son las cosas que son contaminación espiritual, ¿verdad? Hay que tener un balance, todo es lícito. En algunos lugares las mujeres no se pueden vestir de pantalón, se tienen que vestir de falda y hasta, hasta los tobillos ahora si tú vas de misionero a un lugar donde todas las mujeres se visten de faldas a los tobillos no vayas de short aunque tú tengas libertad de ir de short no vayas de short porque debes de buscar ser un griego para el griego un judío para el judío para llevarles el evangelio y la buena nueva pero aquí estamos en un ambiente donde hay mujeres que se visten de pantalón pues está bien siempre que lo haga de una manera que haya pudor ¿cierto? Porque te puedes vestir, la mujer se puede vestir con pantalón donde no hay pudor. Entonces tiene que haber pudor. Eso es todo. ¿Saben a qué me refiero? Tú puedes poner árbol de Navidad. Hay personas que se ofenden. Porque dicen, no, el árbol es eh, el árbol es un símbolo de, de paganismo. Pero el árbol fue creado por Dios. Tal vez algunos lo usaron para una ley pagana, para una actividad pagana. Pero tú puedes cortar un árbol y los niños se alegran y se gozan porque es un árbol, y le pones unos foquitos y se ilumina, y los niños no tienen ninguna idea de paganismo, solo se alegran porque el árbol no es malo, el árbol no, no está poseído por un demonio, el árbol ha sido hecho por Dios. Tú le puedes poner lucecitas y celebrar la vida y el nacimiento de Jesús, el 25, aunque Él no nació el 25 de diciembre, pero lo puedes hacer ahora tú dices, bueno, pero en algún tiempo el 25 hubo una celebración pagana y yo no lo quiero hacer, no lo hagas pues si a ti te ofende no lo hagas y, y yo no te voy a, yo no me voy a enojar contigo si tú no lo haces, pero no me juzgues a mí si yo lo celebro el 25 porque soy libre versículo 17 honrada a todos, amada a los hermanos temed a Dios, honrada al rey ¿a quién dice la palabra que debemos de honrar? empecemos ¿Honrada a quién? ¿Quiénes son todos? ¿Todos? Ahora, primero debemos de honrar a Dios. ¿Amén? Estoy hablando en serio. Debemos de honrar a Dios. ¿Lo honramos? No, hermano, yo voy a la iglesia. Un momento. Estamos honrando a Dios en nuestras vidas. Primero Timoteo 1.17 dice, Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se le merece honor? A Dios. Debemos de honrar a Dios. Una manera de honrar a Dios, Salmo 50, 23, el que me ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra, y al que ordena sus caminos, le haré ver la salvación de Dios. ¿Quién me honra, dice Dios? El que me ofrece qué sacrificio, de acción de gracias. Ve al Salmo 50, 23. Apréndetelo. ¿Quieres honrar a Dios? Dale gracias. ¿Qué quiere decir honrar? Estimar, apreciar, valorar, darle valor. ¿Vale Dios? La piedra que desecharon los constructores, los constructores, esta en piedra angular se ha convertido. Esta piedra, para nosotros los que creemos, es una roca preciosa. Una roca escogida, dice el Señor. Es Cristo esa roca preciosa. Es Dios precioso. Lo estimas. Vale Dios para ti. Muéstrale honor. ¿Cómo? Con acción de gracias. Es decir... Tomemos el tiempo para decir, Dios mío, gracias por este día tan hermoso. Gracias, Señor, estimo Tu bondad, estimo Tu misericordia. Gracias, Dios, por darme salud. Gracias, Dios, por darme una congregación. Gracias, Dios, por darnos un lugar donde puedo ir a alabar a Dios y escuchar Tu palabra. Gracias por darme hermanos y hermanas donde nos podemos animar y apoyar unos a otros. Gracias por darme la oportunidad de servirte. Gracias por Jesucristo que puedo venir a ti y levantar alabanza y adoración. Salmo 56, 10 al 11. En Dios cuya palabra alabo, en Jehová cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Una manera de honrar a Dios es honrar su palabra apreciar, estimar su palabra. Si a ti la palabra de Dios no te importa, ¿estás honrando a Dios? No, yo te, voy, yo te voy a honrar a ti, pero tú me dices cualquier cosa y no me importa. Eso no es honrar a una persona. Honremos su palabra, apreciemos su palabra, estimemos su palabra, hablemos de su palabra con respeto, con agradecimiento a Dios. El, salmo, el, el Proverbios 3, 9 dice... Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una manera de honrar a Dios es con tu billetera. ¡Ay, no me toques la billetera! Bueno, si no la toca a Dios, la va a tocar Satanás. De uno de los dos ¿Sabes? Tus fondos a alguien le pertenecen. Y si no le pertenecen a Dios, le pertenecen a Satanás. Somos administradores de los bienes de Dios. Nadie puede decir esto es mío. Porque desnudo venimos del vientre de nuestra madre. Son del Señor. Y que el Señor nos ayude a administrar los bienes que pone en nuestras manos. Entonces, con tus bienes, con tus ofrendas, y en Apocalipsis 5, vamos a Apocalipsis 5, vamos corriendo al versículo 11, Juan ve una visión del trono celestial. Vamos no, al versículo 9, hermanos. Dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, refiriéndose a Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este es el pueblo escogido, de toda tribu, lengua y nación. Esta es la nación santa, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y los has hecho un reino, somos real sacerdocio. Un reino y sacerdotes para nuestro Dios, para posesión de Dios. Y reinarán sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Somos un reino de príncipes bajo el, el gobierno del rey de reyes. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos. era miríadas de miríadas y millares de miras Millones de ángeles rodeando el trono que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno, es de recibir el poder. Es decir, él merece ejercer el poder. Las riquezas, él es digno, él es digno de disfrutar las riquezas. La sabiduría, él es digno de ejercer sabiduría. La fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Quién es digno de honor? El cordero. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. O sea, toda criatura y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Amén quiere decir, así sea. Es un hecho. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Quién merece la honra? ¿Y con quién la recibe? Con Dios. ¿Amén? El Cordero de Dios recibe la honra con Dios, hermanos. Lee, versículo 13, Al que está sentado en el trono y al Cordero. Los testigos de Jehová han fallado grandemente. Jesús recibe la honra junto con el Padre. Al que está sentado, los mormones han fallado grandemente al pensar que Jesús es hermano del diablo. Están, están, están equivocados al pensar que vamos a ser como dioses. Están confundidos. Hay uno que va a recibir toda la honra y toda la gloria. Es Jesucristo y el Padre. Juntos al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio, el reino, por los siglos de los siglos y los cuatro. Jesús, no San Pedro, no San Juan, no María. Jesús, a la par del Padre, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Servimos a un rey y ha hecho de nosotros una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, para mostrar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como Absteniéndonos de pasiones carnales por el poder del Espíritu Santo. Nadie de nosotros las hace sin el poder del Espíritu Santo, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y si tú has fallado, ¿quién de nosotros no has fallado?, si tú has fallado, ¿qué dice la palabra del Señor? Si somos infieles, Él es fiel. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¡Ay! Hermano, yo antes agarraba este versículo. Lo agarraba, déjalo. Lo agarraba de otra manera. Si nosotros somos infieles, Él es fiel, pero nosotros nos condenamos. No es eso lo que está diciendo el Señor. ¿Sabes cómo lo agarré este, esta semana? De otra manera, y por eso me ministró tu canción, porque fue una canción profética en mi vida. El Señor me mostró esto, sobre la fidelidad, que cuando nosotros hemos sido infieles y hemos fallado, Él sigue siendo fiel dándonos su gracia, porque si nos arrepentimos, Él nos abraza. Él es fiel. Él no te va a dar la espalda. ¿Eso es hermoso? Eso es hermoso. Quiere decir que si tú le fuiste infiel
1: y le fallaste
0: al Señor, Él es fiel, y está ahí esperando que tú vengas para perdonarte, y levantarte, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel, eso no es hermoso, no es motivo para darle gracias a Dios, hermanos, eso es una gran bendición, entonces vemos, que tenemos que honrar primero a quién, hermanos, cuando dice Pedro, honrad a todos, a quién es el primero que hay que honrar, a Dios, y segundo, a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y prosperes en la tierra que el Señor te da. Debemos de honrar a nuestros padres. ¿Qué quiere decir honrar? Apreciarlos, estimarlos. Estarán llenos de defectos, pero tú puedes amarles. Tú puedes honrarles. Esconder sus defectos, no publicar sus defectos. Y tratarlos con respeto y dignidad. Mi padre falleció cuando yo tenía un año, no tuve la oportunidad de conocerle. Pero Dios me dio la oportunidad de honrar a mi madre. Y yo sé que Dios estaba agradecido. No agradecido, no me tiene que agradecer nada, pero estaba agradado. Le dio agrado que yo honrara a mi madre. No que no que era un hijo perfecto, no lo era. Y cuando recibía al Señor parecía martillo para que recibiera al Señor. a la, la señora porque me desesperaba y estaba encima de ella pero Dios es fiel. Ama a tus padres. Un día, porque mi madre no siempre llegaba a visitarme, un día yo estaba orando y clamé, dije, Dios mío, ¿cuándo me vas a dar a mi madre? Con llanto, porque no siempre lloraba por mi madre. Pero esa vez con llanto, dije, Dios mío, ¿cuándo me vas a dar a mi madre? Y le grité así, clamando a Dios, a los diez minutos, ¿me llama la viejita? Me llamó. Jaime, te, hijo, te quiero ir a ver. wow y esos fueron los últimos dos años de su vida y me llegó a ver. Y ella recibió al Señor conmigo. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Merece y, y debemos honrar a nuestros padres. No darles las espaldas. Y a los líderes espirituales. Primera de Timoteo 5, 17, 18. Alguien se puede levantar que no ha leído y tiene buen pulmón. O poquito pulmón, pero con la ayuda de Dios... ¿Buena gana? Primero Timoteo 5, 17 al 18, voz alta. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, gracias. Entonces, vemos que acá habla una manera de, de honrar. Y dice, los ancianos que gobiernan sean considerados dignos de qué, de doble honor. Un honor es el respeto que se les merece por ser siervos que están sirviendo al Señor y compartiendo la palabra. Y hay un respeto, hay un aprecio que merecen los ancianos. Pero también hay, habla de un doble honor. Y el doble honor está hablando de un apoyo económico. Amén. Amén. Eso es lo que dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuanto tría, Es decir, que el buey está trillando, déjalo comer. Entonces, cuando habla de, y luego dice, el obrero es digno de su salario, no quiere decir de que los siervos, los pastores, somos pastores a sueldo. Porque yo no estoy a sueldo de nadie, yo estoy a sueldo de Jesucristo. Yo a quien le debo mi fidelidad. Pero no quiere decir de que los pastores, los líderes que están sirviendo, no puedan recibir ese apoyo. De hecho, Dios ordena que reciban ese apoyo económico. Ahora, sabemos que han habido abusos. Y han habido lugares donde ahí están los pastores en sus cádiz, la que esto y el otro. Y trasquilan a las ovejas. Yo no estoy hablando de eso. Pero porque vamos a hablar de que hay un exceso donde se trasquilan las ovejas, no vamos a negar que los pastores, los siervos de Dios, no sean dignos de su apoyo económico. Y eso es lo que el Señor muestra. También tenemos que orar ¿a quienes, hermanos? A las esposas. Primera de Pedro 3.7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer, dándole honor como a co heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No trates a tu esposa como una, cha como una chancleta vieja. ¿Sabes lo que es una chancleta? ¿Sabes lo que es una chancla? Y te ríes, ¿verdad? ¿Y sabes por qué uso ese término? Porque nosotros podemos cuidar, tratar a nuestras esposas así. Y Dios dice, no, es así como hemos de tratar a nuestras esposas. Debemos de tratarlas con respeto. Debemos de tratarlas con amor, con ternura. El Señor nos, nos exhorta. ¿A quién más debemos de tratar con respeto? A los hermanos. Romanos 12:10. Sed afectuosos unos a otros con amor fraternal. Con honra daos preferencias unos a otros. Honrémonos. Es decir, con, estima a los hermanos. Dales preferencia. Trátalos con honra. Entonces dice, honrad a todos. Honrad a Dios. Honrad a tus padres. Honrad a tus líderes espirituales. Honrad a tus hermanos honrad al rey. Porque lo dice Primera de Pedro. Honrad a todos y al final dice honrad al rey. Al presidente, al gobernador, al alcalde, óralo. Ahora, uno lo hace por Dios, porque es un llamado de Dios. Ahora, debemos de honrar a todos y la razón. Ahora, bueno, vamos a tener cuidado los motivos porque... Puedes, puedes honrar al jefe en el trabajo porque ¿cómo está don Julián? ¿Cómo ha estado? y oh, don Julián buena pero lo que quieres es que te suba el, 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 te suba la hora ¿cómo ha estado Julián? este viejo tacaño dice por adentro no eh, o puedes o puedes o, o si tú tienes empleados puedes honrarlos y, y los tratas con gran amor y, y honra Pasa, 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 aquí, fulanita, cómo no. Y lo que buscas es que trabajen, que sacan la lengua al final del día y le sacas todo lo que puedes. Eso no son los motivos correctos. Puedes honrar a gente que tiene dinero, como está hermanita, para que ayude al ministerio. Esa no es la razón por qué honras a las personas. O a la gente poderosa e importante, tiene cuello. Este es, este es amigo del, del sheriff y me va a ayudar esa no es razón por la que honrar a las personas debemos honrar a nuestro prójimo porque hemos sido creados a la imagen de Dios y cada uno de ellos cada uno de nosotros debe ser valorado como criatura de Dios que tiene el potencial para servir a Dios y bendecir al pueblo de Dios y si ahora no lo tienen pero lo pueden tener algún día todo mundo es digno de la honra y Dios nos ordena honrar a todo mundo. Yo sé, Señor, que tu palabra nos ha instruido en muchas áreas. Porque nosotros hemos fallado. Hemos, hemos fallado como ciudadanos. Muchas veces hemos hablado más de lo que debemos de nuestros gobernantes, en vez de orar por ellos. Y no te agrada a ti. Te hemos fallado porque no te hemos honrado como mereces no te hemos dado gracias, no hemos apreciado lo que haces en nuestras vidas o te hemos fallado porque no hemos honrado a nuestro prójimo y al no hacerlo a ti te estamos ofendiendo o porque le hemos dado camino a nuestras pasiones carnales, a nuestro enojo a nuestra envidia, a nuestra lujuria y hemos caído y nos hemos honrado al hacerlo no hemos mostrado una conducta excelente o tal vez no hemos tratado a nuestras esposas como vasos frágiles como resultado esos vasos se han quebrado y las hastías nos han cortado la mano ayúdanos Señor a enmendar esos vasos frágiles ayúdales a sanar a esos vasos frágiles ayúdanos Señor tú hoy nos has hablado ayúdanos a, a buscar de ti Señor lo que más te a, yo te amo Padre yo te doy gracias porque tú eres fiel tú eres fiel fiel a tus promesas. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Tú eres fiel para llenarnos de tu Santo Espíritu. Tan solo si te pedimos perdón y pedimos tu Espíritu. ¿Quién de ustedes dice, yo no soy digno, pero yo quiero ser lleno hasta la medida de tu Santo Espíritu? ¿Quién dice: Yo quiero de ti, Señor. Yo quiero tu Espíritu. Pídele al Señor. Él no va a mirar el pecado de ayer. Si tú le pides perdón, Él te llena hoy. ¿Quién cree eso? Pídele. Él te va a llenar. Él te va a llenar. Él te va a dar tu Espíritu para que puedas vencer las pasiones de la carne. ¿Quién necesita el Espíritu de Dios para vencer esta carne, para crucificarla? Dios no vino a juzgarnos, Dios vino a sanarnos. Dios no vino a aplastarnos, Dios vino a levantarnos. Dios no vino a quitarnos esperanza porque en el mundo no hay esperanza, Él vino a darnos esperanza.